0: Я вообще инженер по образованию нефтяники, по специальности тоже, но этот. Мне само вообще всегда нравился космос. Я такой просто энтузиаст, да, можно сказать. И этот. Ну, с детства любил космос, море. Любил плавать на море, потому что мне казалось, что я там в гравитации, где нет двое. Поэтому любил нырять с детства. Ну, я вообще начинал как ютубер. Просто, ну, такие коротенькие видео, делился что прочитал, какие книги прочитал. Но uh-huh. всегда хотел вообще подкасты вести. Мне нравится просто разговаривать не, не в виде интервью, а просто как бы по душам. Uh-huh. Знать, да, что, что, чего я не знаю, что мне интересно, любопытно. И как карантин начался, первый этот локдаун закончился, мы с другом записали первый эпизод. Ну и так вроде бы понеслась, короче. Но с тех пор я со многими людьми познакомился, с учеными, с Настей. Мы это там эпизод записали mm-hmm. с ребятами с Фейса», со многими учеными, с этим, с ребятами познакомился ну, интересно, такой, грамотный опыт такого, да. И, mm-hmm. ну, проблема для меня, как бы у меня подкаст такой, как бы, ну, беседа с другими людьми, с кем мне интересно, да, поэтому тогда mm-hmm. вот гостя найти очень сложно, с кем было бы интересно, поэтому. Самому
1: интересно, да? Да, 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 вот
0: именно, чтобы именно мне mm-hmm. было интересно, потому что а так-то просто, ну, как бы, новости обсуждать, политику обсуждать, там, я не знаю, как бы просто прикалываться тоже не хочется. Хотелось бы, чтобы было такое, да, как бы. Ну, то, что мне интересно, и то, что, ну, возможно, будет интересно другим, да?
1: Ну, Но, конечно, да.
0: Да, ну, о вас я, конечно же, узнал из Home Faces. А, ну, можете тогда коротко о себе рассказать? Ну, вы... я хотела
1: э, отреагировать на ваше представление. Я послушала, посмотрела один-полтора подкаста вот там, с Вадимом. Mm-hmm. Мне понравилось. И я немного посмотрела uh, про Global Faces. И я вообще о них не знала, правда, до того, как они мне написали. Uh, и вообще, я не очень uh, общественный человек. Mm-hmm. И про то, что происходит в стране, я узнаю обычно от кого-нибудь. Да, да. ну тоже. Поэтому э, не знала, что у нас есть подкастеры, э, э, и очень интересно с вами познакомиться. Ну, что про себя рассказать? Я астрофизик, астроном. Э, нас называют observational astrophysicist, потому что mm-hmm. мы именно работаем с данными. А уже в это... Вот в марте будет пять лет, как я в Назарбаев университете. Я была ассистентом исследователя и вот сейчас пластдокторант. Uh-huh. А до этого зак- закончила PHD, а у меня был небольшой перерыв на материнство, так сказать. И, и вот продолжаю работать в uh-huh. той же области, по какой защищалась. 9 лет, почти 9 лет прожила во Франции. Ну, скажем, такое становление личности у меня произошло именно там с 18 uh-huh. до 27 лет происходило там, и спасибо этой стране, наверное, за это. Uh-huh.
0: А как вы попали во Францию? Ну, имеется в виду, как поступили? Ну,
1: это было было шаг, это был, uh-huh. был шаг, потому что это как раз был, я поступал туда в 2005, уехал в 2006, и как раз это было время такой большой волны было шакеров очень mm-hmm. много поступало и видимо тогда было очень много мест не так как скажем сейчас и можно было поступать хоть куда на бакалавриат, ну как хоть куда конечно в нормальный университет на бакалавриат но не надо было только на магистратуру или только на докторантуру mm-hmm. конечно там были свои организационных проблем было конечно больше чем сейчас сейчас у них уже все это так настолько поставлено и система mm-hmm. а вот тогда было что много студентов их в то же время много проблем. Вы <связываем> же с, с домом, да? Было. Насколько да.
0: я знаю, да. А, университет, где учились? Там же или... А вы, получается, на бакалавриат, да, поступили? Я на
1: потом то и дело, что я даже не успела увидеть, все там, скажем, кто-то ругает, каталазанское систему образования, университеты. Я ничего об этом сказать не могу из личного опыта, потому что я не училась в казахстанском обычном университете. Я проучилась полгода в Международной Академии Бизнеса. Я туда поступила на менеджмент, давала на ЕНТ-географию. Но но Международной Академии Бизнеса, во-первых, там было обучение на английском, во-вторых, там обучение поставлено по-другому, не так, как в большинстве вузов. То есть я вообще не не сталкивалась, скажем, с проблемами казахстанского образования. Я столкнулась только с проблемами Французского образования с да, да. проблемами и с преимуществами,
0: конечно. Ну, мне вот интересно просто, ну я сам здесь учился, в Казахстане, вообще ни разу за рубежом не учился, я там только работал за рубежом, но как бы сейчас очень такое да, настроение, ну по крайней мере там наши эти публичные личности, по крайней мере, такое, как бы настроение такое нам, можно сказать, ну я не знаю, мне кажется, навязывает то, что у нас и образование плохое, и молодежь все хочет свалить, да? Мне вот интересно, вот вы говорите то, что, ну, по крайней мере, вы же в Казахстане как бы в школе учились, да, и благодаря вот как бы продукту казахстанского среднего образования вы, в принципе, поступили, да, как бы за рубеж. Вот вы, вы говорите то, что и там были проблемы, да. Мне, мне кажется то, что многие у нас в Казахстане как-то романтизируют, да, вот западные все. Да, я полностью что...
1: согласна.
0: Вот можете рассказать там, какие именно проблемы были, ну, как бы, по крайней мере, на ну, Франции, скажем...
1: да? Вот вы говорите, что сейчас такие настроения нужно валить. Такие настроения были и 15 лет назад. То есть, мне кажется, настроение не изменилось, просто так как сейчас больше медиа об этом больше говорят, и любой там школьник может об этом написать, и, конечно, ты узнаешь. Раньше школьник это просто про себя думал и на кухне с родителями обговаривал, и все. Просто сейчас об этом говорят больше в этом, в этом плане. Плюс, на мой взгляд... Чисто с нашего опыта, мне кажется, наоборот, сейчас меньше людей ну, хочет как говорить, свалить, или, может быть, в моем окружении, например, мы с мужем, ну, например, на данный момент для себя решили, ну, мы можем работать в Казахстане, у нас есть интересная работа, у нас здесь есть родственники, с которыми мы хотим общаться, у нас есть и друзья, ехать туда, мы там пожили, ну, то есть рваться, Туда у нас как бы нет такого, такой цели. Хотя, конечно, когда мы обсуждаем, мы там, думаем о том, что бы могло нам дать, могла дать жизнь там, в профессиональном плане, или еще что-то, но пока перевешивает жизнь, скажем, в Казахстане. И когда у нас есть, например, есть друзья, и вот как-то недавно один друг говорит, вот я хочу свалить, вот у нас здесь плохо, но у нас совсем другая позиция. Чтобы ехать туда, нужно ехать зачем-то. То есть зачем ты хочешь туда свалить? Что ты там хочешь взять? Или что ты можешь им дать? А не так, что я хочу уехать, потому что плохо. Если ты уедешь, потому что тебе плохо, но там тебе тоже, ну, ну, скажем, не будет просто так хорошо. Это моя отличная точка зрения. А насчет образования во Франции, да, не сейчас. И в то время, когда я там работала и училась, со мной в одном кабинете сидел преподаватель университета. И он просто сидел. Ну, конечно, он сидел от возраста, но он сидел с с ускоренной, э, с большой скоростью, потому что он человек, который очень переживал за свою страну. э, И он видел, как как все ухудшается и ухудшается образование, как огромная разница между тем, э, каких школьников выпускает школа и и какой уровень ждут у студентов. То есть там большой гап между... между, э, ожиданиями, скажем, для, для первокурсников. Скажем, вот если взять наш университет, с которым я сейчас работаю, у нас ведь есть фаундейшн, когда тех подтягивают под уровень первого курса. Ну, вот скажем, в Франции такого нет. И, в общем-то, на мой взгляд, у нас должно быть такое образование, чтобы не надо было никого подтягивать до, на фаундейшне. Но фаундейшн – это, я считаю, ок, когда человек приезжает как в Америку, там во Францию – В Франции нет foundation, ты просто сразу в котел. А в Америке, скажем, по-моему, есть, и да, это понятно, там вообще студенты из разных стран, но как-то всех на одну линейку. И вот у них было такое, что система, которая в университете не совсем не связана с системой, которая в школе, хотя там они учатся 12 лет. И у них с каждым годом а, вот это все снижается уровень. Говорят даже, что к их четвертому или третьему классу, лишь бы ребенок умел читать. Угу, угу. Ну, это, это вообще просто. Это у нас первый класс берут Да. То есть, оно система на образования ухудшается, качество образования ухудшается. Я Не могу, ну, то есть у меня есть кое-какие мысли, но я думаю, это будет слишком долго обо всем рассказывать. Вообще должно быть в обществе, я считаю, какая-то цель всего общества вырастить ну, образованных детей. А если такой цели нет, то это невозможно, потому что в одной школе во Франции, например, возьмем обычную публичную школу, Дети из совершенно разных, ну, не совершенно разных, более-менее разных слоев. Конечно, те, кто может позволить себе. определенную школу они туда пойдут, у них совсем другой уровень будет. Но мы возьмем обычные школы например, и там будут э, дети э, мигрантов у которых родители не разговаривают на языке. Да, этот ребенок может быть умным, но если тебе дома говорят все на другом языке, ты не можешь потом нормальное сочинение написать уже у тебя уровень получается ниже. А, и, а если тебе дома говорят, что нафиг тебе вообще учиться, мы в этой стране там будем сидеть на пособии, тем более ты не захочешь. А если тебя вообще дома с тобой не разговаривает, но ну, у них там своя жизнь, как это часто бывает, да, у родителей, у детей своя, ну все, никому это не надо. И сейчас, сейчас я, ну вот, насколько я вижу, у нас ведь тоже э, очень часто есть такие семьи. В которых, ну, в общем-то, не до учебы ребенка. Да, например, в нашем университете, насколько я вижу по, по моим студентам, но ну, это дети из семей, где вот тебе тарелочка с яблочком, с грушей, с бананом, вот тебе учебник ⁇ Учись дорогой ⁇ все тебе будет. У тебя свой комната, у тебя свой компьютер на онлайном, ну, вот, скажем, там образование, да. А эти, где, ну, в двухкомнатной квартире живут там с двумя-тремя детьми. Это не будет у тебя своего уголка. Дай Бог, чтобы у тебя телефон свой был. А, конечно, есть там экономический фактор, еще что-то, но философский такой фактор, это то, что какое-то должно быть не то, что вы желание, но реально цель а, вот у, у страны, у общества, что давайте-ка наши дети будут образованы, они будут мыслить, они будут уметь анализировать. В общем-то, если... А, есть такой посыл, то ребенок он же к этому стремится. Можно. А так, да.
0: Да, sorry, что перебиваю. Вопрос такой, ну как вы определите образованность? Почему я спрашиваю? Потому что, допустим, был выпуск до смены о том, что, ну, как плохо в Казахстане с образованием, да, с которыми я в принципе не согласился. У меня друзья, которые в сфере образования тоже работают друг мой один там фрилансер он там на google до да, фрилансем работает в сфере образования вот он он говорит то что но ну, ему тоже это не понравилось потому что там такая чуть-чуть популистская да, картина да, предоставлена, предоставлена, что лишь бы как бы атака на правительство но я не знакома
1: с человеком с, с тем с да, ну это,
0: это наш публично одна одна из этих личностей ну в общем что я хотел сказать ну, допустим, вот бывает же, да, на YouTube всякие видео прикольные, там, у американцев там спрашивают, там, покажите мне, там, какую-нибудь страну на карте, да, там, которая не в их полушарии, да, или вообще даже южнее Америки, и они такие стоят, ну, не знаем, да, и вы не думаете, да, ну, как, у нас, как бы, считают то, что образованный равно экономический рост, да, то, что все вот эти крутые, развитые страны, там, люди уже, как бы, по факту by default уже суперобразованные, суперумные, да, но как бы одни из самых образованных людей, мне кажется, в странах, где ну, не настолько да, как бы экономически развиты. Вы, ну, вы как считаете вообще в этом плане? Ну, ну, скажем, я,
1: у образованность, у меня... Вы имеете в виду именно образованность в плане а, академ... ну, не... академические знания, да?
0: А, вот, что... вот я вот это, вот это и хотел спросить, потому что у нас, кажется, имеет в виду, когда говорят про образование, Только проакадемическое, да, чтобы были там крутые университеты на уровне Назарбаева, да, чтобы везде их было, чтобы школы были все такие, да, на уровне школы Назарбаева или других интеллектуальных школ. Но то есть ну, оттуда выходят академически успешные люди, которые, возможно, зазубрили, да, все вот эти ответы, там, по тестам набрали максимум баллов. Но это не значит, что обязательно человек будет образованный, да, что он будет умный, что он. Сможет такие, знаете, как бы критические мысли. Ну, это мысли. разница
1: между там, интеллектом и, как это называется, там, эрудированностью или еще mm-hmm. чем-то. А, так, мы о чем говорили до этого.
2: Ваше Хорошо, то как,
1: то, как я, мы про, что, про экономический рост, вот я о чем хотела сказать. Mm-hmm. На мой взгляд, да, то, что мы видим сейчас, это же результат труда их родителей ну, скажем, родителей тех людей, которые, скажем, нашего с вами возраста, да даже их дедов, скажем, они же у них же экономический рост, они экономически развиты по сравнению с нами, потому что 50 лет назад там все поставили, и они на этих плодах доживают. Это как ребенок, который родился в богатой семье, ребенок, который родился в бедной семье. Вот, он же ребенок же сам не богатый, у него просто есть какое-то наследие, и он его использует и может там приумножать. Это раз, почему я так думаю, потому что вот во Франции, скажем, сколько они боролись за то, чтобы у них был 35-часовой рабочий день. Вот это вот французское «art de vivre», вот это вот умение жить, умение наслаждаться, там, пойти в обед, выпить бокальчик вина, вечером встретиться с кем-то в кафе. Ты это можешь делать, когда ты не работаешь 9 часов в день. Ты это можешь делать, когда работаешь 7 часов в день. И когда тебе никто не скажет… Так, а почему ты ушел, вот, рабочий день закончился. почему ты ушел? Он ушел, потому что вот у него такое право, и за это право сколько их ну, там, родители боролись. А что сделали три года назад или четыре года назад? Все, нет, нет никакого обязательного 35-часовой, теперь можно 40, можно 42, и, и они, и, на мой взгляд, разрушили то, за что боролись их родители и то, что сделала Франция, ну, как, такую Францию, которую мы знаем, Франции, у этого будет свои последствия через, там, 10-15 лет. Это раз. Понятно к тому, что если сравнивать, скажем, наш, нашего 30-летнего человека и, и там 30-летнего человека, у нас просто разные, скажем, семьи, да, начальные, базовой вот эта планка, с которой можно взлететь. Насчет Уровня нашего образования, академичности, ну, для меня образованный человек это не обез... хорошо, умный человек. Умный человек это тот, который может, который может наблюдать за тем, что происходит вокруг, и э, делать собственные выводы и э, на базе собственных выводов э, разрабатывать стратегию там, своей жизни или еще чего-то. Это я считаю умный человек. Образованный человек – это который, как вы говорили, достаточно хорошо учился в школе, ну и понял, скажем, более-менее, там, у него хороший кругозор. Тут мы не говорим о тестах, потому что даже ну, не, не особо умный человек может научиться сдавать по тестам. Потому что я очень даже против тестовой системы оценивания. На мой взгляд, это, это совсем не то, что необходимо. Это необходимо, если мы хотим делать статистику, и если нам нужно типа, обработать очень-очень много разных а, да, параметров. А так, это не то, что необходимо. Может, вот, такое? Я не
0: знаю, это, наверное, личный вопрос, не личный вопрос, но а, стать астрофизиком это был ваш собственный выбор. Ну, вы учились на менеджмент, так, как вначале в самом, потом по Балашаку, вы по Булашаку сразу поступили на астрофизику, да, получается, астроном, Или же это был какой-то другой путь? А, как вы пришли к этому?
1: В общем, скажем, я, мне всегда было интересно, интересен космос, там, но я это все закопала глубоко-глубоко, потому что я думала, ну, это не, ну, не реалистично. Uh-huh. Куда там, где-то были вот эти... Вот девочки а, математики в точных науках, наверное, не так, не то. Ну, смысле не, не потянул. Плюс я училась в очень хорошей школе. То есть а, в нашей школе уровень математики и физики был выше, чем уровень в обычной там, школе. То есть до, до, до него, здесь, мне казалось, нет. Потом свои личные а, заморочки мне в восьмом классе предложили, пойдем от класса. А я думаю, нет пойду мне еще тогда ну мой внешний муж там учился что я буду с ним в одной парты сидеть какая там, какая-то романтика ну вот лично чисто свои заморочки да потом я столько раз говорила себе ну ты что надо было идти в этот мат класс потому что я завидовала им а, у них преподавал очень хороший учитель физики а, Перфилов Леонид Александрович для меня это был прям бог я хотела бы у него учиться но я страшно стеснялась И мне казалось что он скажет да ты вообще куда-то типа лезешь и поэтому я очень 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 я просто стеснялась реально хотя мне очень хотелось у нас был очень хороший учитель математики в средних классах и он как сказать я была у него часто троечницей но он в меня верил он понимал что я просто ну как бы где-то не могу там взять себя в руки или какие-то я страдала вот своими там а, то влюблюсь то не люблю ну, вот mm-hmm. е подростковые, подростковые эти потом я любила читать я если уходила в книгу то все мне потом оттуда не вытащишь какая то математика если у меня тут книга
2: да,
1: да. А, то есть это все меня интересовало но мне не хватало может быть это силы воли то пенька и в конце концов когда я вот уже и когда нужно было поступать ну что это в то время было более менее не то чтобы модно более-менее стабильно, это вот что-то с экономикой связанное, и ну, мы с папой об этом поговорили, он говорит, ну вот, по-моему, это очень неплохо, вот мы поехали по университетам, а, еще, мы же поехали по университетам, мы поехали в Алмату в 11 классе на каникулах, на мартовских каникулах, то вообще увидеть университеты, посмотреть, какие там люди работают. Мы заходили в разные университеты, и везде попахивало, ну, во многих таким... Как сказать, не то чтобы по фитизм, но таким старым порядком uh-huh. в плане, в хорошем, таком старом, что вот, то-то, то-то, а, ну, было не очень комфортно. Именно вот мы, когда зашли в приемную комиссию Маба, там нам показалось, что люди э, довольно-таки открытые, э, профессионалы, и мы выбрали именно среду. То есть, uh-huh. Я не хотела именно на менеджмент, я хотела на финансы, то есть я хотела что-то такое более к ближе. Но на финансы уже не было мест а, к этому времени. И мы выбрали именно среду. Uh-huh. Я считаю, очень важно в любом образовательном процессе эта среда. Uh-huh. Мы выбрали именно среду, и реально там среда была хорошая. А, а потом, когда уже был, был шаг, уже, уже я думала, на что поступать, а, И мне тоже папа говорит, ну, ты же когда-то хотел, ну, попробуй здесь. А когда папа поддерживает, там тоже можно же хоть на Луну улететь. (связь) Поэтому, (связь) ладно, если папа так сказал, можно, можно, значит, можно, значит, смогу. И вот уже тогда поехала. Ну, а как процесс вообще? И поступила на… Я подавала на астрофизику, а (связь) поступила на физику, потому что, правда, эта система была неотлаженная. В общем… Подаешь на, я подавала отдельно на Балашак, Балашак меня одобрил стипендию, но я не поступила еще в университет. Mm-hmm. И после того, как меня одобрил Балашак, мне нужно было поступать в университет отдельно, самой. То есть как будто бы я сама поступаю. И ну, я сдавала экзамен по французскому языку. А поступление во французский вуз очень простое. В том плане, что не надо давать никаких экзаменов дополнительных. Наш аттестат переводился хорошие оценки, хорошие, если бал по-французскому, университет тебя принимает или нет. И там есть три университета, которые ты можешь выбрать номер один, номер два, номер три. Если один, первый не принимает, твои документы едут во второй, потом в третий. В то время, что делать во Франции по почте? Вообще, Франция mm-hmm. обожает свою почту и многое там все делается по почте. Только вот буквально несколько, ну, буквально несколько лет назад, два-три года, как можно электронно все это делать. А mm-hmm. тогда прям реальный конверт. Туда ты записываешь еще два маленьких конвертика для того, чтобы тебя ответили, да или нет. То есть ты сам себе проплачиваешь ответ назад. Я такого никогда не видела. 10. И мы это сделали. То есть, я в феврале сдавала французский, в марте, по-моему, я отправила письмо с запросом в три вуза, и только в июне мне пришел ответ. То есть я, я была уже на иголках, потому что, как бы, мне было, шаг одобрил, но я даже не да, да. в университете. И потом мне а, еще мне звонят с французского варианта, вы не можете, когда я подавал подавать на астрофизику, потому что бакалавра астрофизики не существует,
2: uh-huh.
1: потому что астрофизика это специализация, uh-huh. а у нас как в Болашаке там написали бакалавриат в области астрономии и космоса такого не существует, не существует магистратура максимум, ой, то есть минимум должна быть в астрономии и космосе, а я как бы уже настроилась, я уже этот и уже даже с МАБУ ушла, что ли? Я такая, ну ладно, буду поступать на физику, там родители говорят, что потом магистратура, и все все будет нормально. То есть я училась три года именно на физике. конечно, там я выбирала, чтобы факультатив был астрофизика. Два, Два таких факультатива было. И все, в общем, все мое, то, с чем я столкнулась с астрофизикой, это именно... Вот эти два модуля. И плюс был модуль, называется, типа, введение в профессию на первом курсе. Всех разбивают по группам, кем ты хочешь стать, и ты должен сам связаться с, тем, с такими личностями. И нас, у нас в каждом в группе по три личности. И это было очень показательно. Почему? Потому что нас в группе моей было четверо или пятеро человек, которые мы все писали по одной теме, кто хотел стать астрофизиком. А среди них было две мои подружки и одна после того, как мы, проинтервью... мы должны были интервьюировать писать потом отчет она сказала, нет, я поняла это не для меня, потому что я хочу семью детей а, а мы как раз интервью женщину, она была такая красивая она встретилась под красным зонтом Парижа. для нас, я, я до сих пор помню мы, короче, это была зима мы были мокрые это, ну париж это дождь вот этот вот зимой Все мокрые э, грязные голодные после учебы а во франции там нету типа два в день получилось там с 9 до 5 как работа и ты после пяти идешь я э, она такая стоит вот обсерватория парижа там такие старые здания и такой старость такие ворот стоит под красным зонтом такая вся и мы едет и, и, ты, и ты, чувствуешь Ниже плинтуса, ну просто, mm-hmm. а еще среди нас э, трое не белых. То есть, mm-hmm. а, нас то есть, француженка одна, потом э, девочка с Шрилланки, но она адаптирована француженка, то есть у нее, ей, когда они переехали, дали французский паспорт. Значит, я mm-hmm. француженка, но на лицо она индианка.
2: Mm-hmm.
1: Парень с Мадагаскара, который не умеет тепло одеваться вообще, и я. Мы такие вообще никакие, такие. Тан-т-т-т. Она нас там посадила, такой кабинет. И она вот рассказывала, и она сказала, что мол, это несовместимо. Ну, я подумала, а, а как же? Но я не стала ей это говорить. А, Но ну, прослушивалась впечатлилась наша девочка. Она... Хотя она среди нас была прям... Это она мне, она мне впервые показала а, фотографию. У нее была книга фотографии а, таких а, этих, а, туманностей. <с- <с- там, каких-то облаков, каких-то там еще чего-то, прямо такие картинки. Я в то время не знала, что такое сейчас существует. Mm. И она например, вот это меня прям а, мотивирует. Ну, я думаю, красивые-красивые ну, картинки. Мне, ну, мне интересно вообще, ну, вот, изучать. Чем, картинки, да, смотреть. И она вот не стала. А, еще один парень, вот с Мадагаскара, он понял, что это слишком долго учиться. что, да, ну, 9 лет... А он был такой шебутной, а, нацелен на быстрый результат. И мы еще мы узнали, что зарплата маленький, очень маленький. И он сказал нет. И вот, А та девочка с шри ланки она хотела быть планетологом, и она им стала. но потом с ней пересекались уже, когда она на магистратуре или на докторантуре уже была. А, и вот и, и я она нас как бы это не не испугала, хотя. А еще, но ну, это было очень показательно, потому что мы встречались еще, интервьюировали а, двух докторантов. Они на нас так тоже смотрели с высока, потому ну, что мы с университета, а У-у-у. во Франции есть а, высшие школы инженерии, и это считается круче. А я вообще об этом о них не знала. и они такие на них с высока. А, а это вы не пошли через школу инженерии?
2: Wow.
1: Ну, через стали оправдываться? Ну, поп 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 там не хватило баллов. Та-та-та-та. Я такая, я не знала, что такое а такие, а, <смех> Я тогда впервые узнала, что есть школа инженерии, и что у них э, надменное э, отношение к тем, кто заканчивает такое обычный университет. статус,
0: да? получается. Да, статус. потому
1: что очень часто школы инженерии это платные. Mm-hmm. То есть вообще подготовка к ним платная, и поступить платно, и плюс еще э, очень тяжело учиться, э, подготавливаться к ней. И тут как раз и тот фактор, когда родители хотят, чтобы ты поступил, и они тебе устраивают все условия, а все условия они могут сделать только если у них есть деньги. И поэтому вот эти школы инженерии – это как показатель достатка твоей семьи. То есть уже на уровне поступления дети неравны. Те, кто бедные, идут в университет, богатые идут в школу инженерии.
0: То есть это просто, получается, классовое, да? Такое это не показать того, что да, я... Это умеет, уже... Это и... уже
1: это, да, есть умные и бедные, они идут в университет. Uh-huh. Вот, скажем, у меня две подруги, умные и бедные, и они сейчас работают, например, в этом в Талисе. Ну, те, кто делают в Airbus, те, кто делают запчасти спутникам спутникам или одна вот, mm-hmm. работала над спутником и они гордятся тем что они они вот со своими э, этими коллегами которые с школы инженерии и они типа да мы смогли это сделать через mm-hmm. университет и не надо типа нам такое говорить вот да. у них есть вот это плюс вот эти школы инженерии у них есть такое как э, альюмни же есть mm-hmm. и они очень сильные они друг друга подтягивают в университетах Да-да-да-да. такого нету у вот них такой... вот эти сильные связи они друг друга хорошо да, да, тянут, да. и поэтому богатый становится богаче бедный становится беднее угу. и тут то же самое и они до сих пор чувствуют вот это даже вот на рабочем месте они могут эти те кто закончил школу инженерии они могут что-нибудь сказать такое как-то так понтонуться так ну не так, конечно как у показывает у нас, свое но превосходство да но... Как-то показать, типа, а вот, вот, что-то такое было. еще у них, вот, даже в 30 чем-то лет, от такого есть. А девчонки, они такие... Э-э-э. ты mm-hmm. не думаю, что, типа, вы здесь одни такие. Мы вот пришли оттуда. А мои подруги, одна, когда мы поступали на магистратуру, я сначала думала поступить на магистратуру именно по инженерии. И девчонки такие, да, я тоже, ну, мы тоже хотим, да, классно, мы будем все вместе. Я потом уже поменяла свое решение. И когда э, мы об этом говорили, им тоже был интересный ресеч. Очень интересен. Но она мне сказала, я устала быть бедной. Я устала быть бедной, я хочу просто пойти работать, зарабатывать. И, и знаете что? А я всегда, Она очень умная. И умная вот в том плане, что она анализирует, mm-hmm. думает и, и стратегию встраивает. Мне очень нравится, как, как у нее это получается. И она всегда хотела ресерчем заниматься. И что она сделала? Она, получается, 10 лет проработала в инженерии, заработала деньги, заново поступила на магистратуру по другой специальности. Mm-hmm. И сейчас она делает PhD. То есть mm-hmm. она наконец-то вы, вы, сказать, вышла из того, чтобы быть бедной, когда там ты обувь не можешь купить, еще что-то. И сделает, делает теперь то, что хочет. И, кстати, очень вовремя, потому что сейчас она выбрала себе направление, это а, ой я не знаю по-русски не знаю по- английски вот эти энергии ну, этот, альтернативная
0: энергия да да, вот, вот, вот эти. да,
1: да она разрабатывает по моему новый топливо для двигателей или что то что-то, mm-hmm. что-то с двигателем для самолетов в общем sustain был Энергии и так далее, да. Да. Ну,
0: это сейчас. Общем,
1: план, она то есть проанализировала, да, уже выучилась на это, и она уже делает в этом ресечения. Это к тому, о чем. А бедно-богатых уровня да. образования, ну, образованности, умные, может быть, в любом. У нас же есть вот,
0: Я вот просто вот на примере этой девушки, да. У нас же есть вот этот как это называется байс такой, когда ты уже вложился. Да, определенное время потратила, но же как, блин, я столько отучился, работаю, да, а у да, меня да. там, допустим, страсть заниматься другим, и я не хочу сейчас. Да, да, да. Это как я недавно бывает? слышала
1: просто, слышала этот а, ошибка. А, я не помню, я недавно это видела в интернете, прям название...
0: Ой, да, есть какое-то свое научное название.
1: Да, что вложил какие-то усилия и ты не можешь уже от этого избавиться и но ты еще больше и больше погрязаешь в этой да, да, да.
0: хотя вот на да. примере этой девушки да как бы умный она, человек
1: я говорю умный она реально умный человек потому что она ну, вот все свои риски все рассчитала, она потратила она то есть на магистратуре училась в англии и училась платно то есть, она ни, ни стипендию ничего научилась плат все и вот кстати у нас когда мы учились на магистратуре, была девушка, ей было вот тогда 32 года, у нее было двое детей, mm-hmm. ну, как, типа, как я сейчас, и она училась заново, все думали, какого фига, какого черта, и yeah. норм, потому что она вот подумала, что сейчас надо, что сейчас, и вот уже 10 лет, скажем, она вот работала, и у нее хорошая должность, она там а, какой-то там исследователь по, именно в индустрии, в mm-hmm. этой области, а, так сказать, состоявшийся специалист. И это, да, здорово, умение вот это откинуть, сбросить балласт, если это уже начинается реально балластом таким ненужным, и двигаться дальше. А так застревание, это... Это, да. Вот недавно у меня было такое, что я, я раньше переживала, у меня было исследование, которое все никак мы не могли опубликовать. Ну, я не была первым автором, и я все... И я столько в него вложила, один, почти что один год э, моей докторатуры, я вот исследовала это, и никогда не, не было публикации. Ну, скажем, публикацию должна была делать моя научрук, но она тянула-тянула, и, я, и у меня было такое, что вот, нет этой публикации, сколько могло быть там цифровой иронии, меркантильная мысль такая, mm-hmm. Mm-hmm. А, сколько ну что это могло бы мне помочь там в рейтинге или еще где-то все ладно забудь она иногда говорит давай как пересчитаем вот это этому нет сейчас вкладываться в то что уже ну можно сказать уже все они не... проехали так сказать
2: У-у-у.
1: зачем опять свои силы это же время это же расчеты это все делать нет надо уметь иногда закрыть да, да, и начинать mm-hmm. новые проекты.
0: У меня вопрос а, по французам. У меня был опыт, я когда работал за рубежом, я работал с одним французом. И это был такой негативный опыт для меня. И после этого я как бы... Ну, я тогда был намного моложе, и такой, знаете, максимализм. Я сразу на примере одного француза. Для меня все французы стали этот... Вы, как человек, который там жили да, столько лет, как бы контактировали с разными да, слоями и вообще видами французов, так сказать, да? Какое ваше мнение о французах? Что вы можете мне сказать? Они, ну, у меня такое впечатление сложилось, что они такие, такие узничие, знаете, надменные, такие, считают тебя выше других, или там самыми, там, может быть, не самыми красивыми, а, не самыми умными, но реально красивыми, или же изящнее. Как... Вот такое у меня впечатление сложилось. А у вас какое у них впечатление? Какие они вообще?
1: А, французы, ну, они такие же люди, и у них у всех есть свои, там, скажем, недостатки или что-то. Конечно, есть общие черты, да. Когда я изучала французский язык и участвовала в Олимпиадах, мы писали разные тексты, которые нужно было потом проговаривать. Это было как часть заданий, и было про французов. Был такой текст, и сами французы про себя говорили, что мы шаверенисты. Uh-huh. То есть мы реально такие узнающие считаем себя где-то там выше других. И да, это есть, и в какой-то мере uh, это justified. Uh-huh. Но они не считают лично себя выше лично кого-то другого. Uh-huh. Они там, скажем, знают заслуги там, своей страны, знают косяки своей страны. Uh, и поэтому в том плане, где реально их, uh, их страна, ну, где-то там получше там, чего-то добилась они да будут этим гордиться там, там, виноделие ну, просто вообще там невозможно mm-hmm. с ними спорить они считают вот вот мы были э, в венгрии на конференции я сидела с французами и они плевались от э, вин а я обожаю например такайское вино mm-hmm. Ну нет для меня нет такайское вино это супер это круто и если хотите по рейтингу точно также там
0: да ну да ну Можете микрофон чуть приподнять, а то он этот об вашу кофту помехи...
1: Ой, простите.
0: Не-не, ничего, нормально. Просто чуть-чуть.
1: Да. Вот. То есть шоведист, конечно, присутствует, но так же, как он присутствует у казахов. Причем иногда у нас необоснованно.
0: Да. Необоснованно, это точно.
1: Вот. Никогда я не... Хотя вот... Не то чтобы никогда, именно с теми, с кем я общалась, очень редко именно себя э, ставят выше других. То есть общекультурно, они знают, что их страна одна из передовых, да, но они очень э, хорошо относятся, они всегда искренне восхищаются э, какой-нибудь другой страной.
2: Uh-huh.
1: Многие французы искренне восхищаются там итальянской кухней. Uh-huh. А, многие там французы искренне восхищаются чем-нибудь там силой чувств там перуанцев или там еще чего-то mm-hmm. то есть они я в основном видела тех кто э, всегда открыт новому э, может научиться такие как вы говорите бывают. но ну, тем более если вы встречать казахстане э, это же люди на мой взгляд те, кто, скажем как, ну, как говорится экспаты mm-hmm. у кого и должность там повыше и mm-hmm. кто в общем-то готов приехать и быть выше yeah. остальных То есть это еще и человеческий фактор, то есть именно люди с таким характером могут оказаться в другой стране. А скажем, такой француз, который, ты приезжаешь к нему, он, например, держит кафе, ты приезжаешь к нему, приходишь кушать, и он с такими глазами спокойно слушает, что ты из Казахстана, задает вопросы, узнает про твою культуру. И не говорит, что, а вот мы так не делаем, или еще что-то, да, да, да. как вот это, то есть,
2: э, любопытство, я думаю, да, это, конечно, есть.
1: да, любопытство у них точно есть, и это их хорошая черта, на мой взгляд, э, она плохо выходит в том, что они любят там сплетни, но сплетни mm-hmm. любят многие, а mm-hmm. вообще у французов есть такой э, грешок, они любят, ну, точно столько же сплетений я слышу и у нас, как бы.
0: Мне кажется, общем, это да. общечеловеческое.
1: Это, это общечеловеческое. Кстати, даже есть такое да. исследование, что именно сплетни сделали людей, хокмсапиенс сильнее, другие остальные виды. Да, Один реально, с фактором, что да? с помощью сплетен да хорошо вот эти э, связи да. налаживают. Да,
0: предупреждать об опасности, или там да, этот не нравится, да, надо да. его замучить. Вот. <laughs> вот, <так> вот. Окей, <laughs> хорошо. А вот э, в астрофизике... Вы именно, вы говорите, что вы наблюдаете, да, данные собираете, а именно какие данные зачем наблюдать? Или, ну, такое для таких amateurs, да, таких, как я, не знающих людей вообще лейман. Ну, чем занимается астрофизика вообще, и чем конкретно вы занимаетесь?
1: Ну, в астрофизике есть очень много разных направлений. Есть, например... Ну, скажем, есть отдельная область, это называется космология, когда изучают, а, как сформировалась Вселенная, mm-hmm. что там делают. Космология, естественно, связана с физикой частиц, а, потому что там начинают уже вот эти… А, для того, чтобы, скажем, объяснить там темную материю, еще что-то нужно уже в фуантовую физику лезть, в физику частиц. А, есть такая, на, ну, такое направление астрочастицы, то есть… А, Есть даже магистратура, именно ты изучаешь во Франции, я точно знаю магистратуру, именно по физикам, астрофизике частиц, изучаешь физику частиц, но касательно астрофизики. Это космология. В астрофизике самой есть очень много, то есть можно изучать какие-то объекты, то есть, например, изучают там, кто-то изучает жирафов, а кто-то изучает белых медведей. И они особо друг с другом вообще же никак. Точно так же. Есть кто-то, кто изучает галактики, а кто-то изучает, скажем, звезды, Это совершенно разные люди. И, конечно, стараются делать конференции, когда на стыке, когда наконец-то там людей, которые занимаются галактиками, их связывают с людьми, которые занимаются молекулярными облаками в галактике, и мы стараемся подумать, как же, что друг на друга влияет, Uh, какую-то связь uh, uh-huh. сделать. Есть люди, которые там изучают чисто там, магнитные поля, Но ну, я в основном изучаю чисто магнитные поля, кто-то чисто там, газ, uh, то, как газ движется. Изучать можно много чего, потому что ну, это, вы знаете, в физике очень много разных областей, и uh-huh. точно так же и там. То есть какие-то кто-то изучает например, у нас есть профессор в университете, первые, первые просто миллисекунды или микросекунды, наносекунды, когда взрывается сверхновые. Угу. Эти люди почти не соприкасаются с теми, кто изучает взрывы сверхновые через три месяца.
0: Вот Это... Можете объяснить? Мы как бы слышим да, везде сверхновые, сверхновые, мне кажется, ну я, по крайней мере, не до конца понимаю вообще, чем сверхновая отличается, допустим, от других звезд или от Солнца. Да? Мы как бы, ну, это такое крутое слово, мне кажется, многие так читают это но не задаются вопросом. Что такое сверхновая, как оно вообще формируется и чем оно отличается, может от других звезд?
1: Но вообще, этот под. вопрос лучше всего задать профессору Авдикамалову с Назарбаев университета. Он занимается именно сверхновыми. Терновое uh-huh. это когда есть массивная звезда, она горит, 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 и когда она уже, можно сказать, все сожгла, что могла сжечь uh-huh. а, внутри себя, она а, начинает а, сжиматься, а, там есть некоторые процессы, что она становится ядроплотнее, она сжимается и потом происходит взрыв. Терновое это и есть взрыв, то есть а, звезда, Сверхновая это конец жизни массивной звезды. И вот поэтому говорят, там сверхновая зажглась. Ну, как она зажглась? Она взорвалась, ее видно, там несколько, все, что вокруг у нее, это же взрыв идет, и взрыв это когда, скажем, сжигаются другие слои, которые идут дальше, все, что вокруг uh-huh. окружающая среда. Там видно, по-моему, несколько месяцев, можно три месяца увидеть, что это взрыв. Но вот именно самый момент он очень, он очень быстрый. Uh-huh. Это сверхновая. Я ими не занимаюсь, да, да, а, но сверхновые они имеют большое значение а, вообще в межзвездной среде, uh-huh. потому что это очень много энергии, то есть выплескивается много энергии и выплескивается материя. Тогда, когда звезда а, живет, она у нее есть, а, скажем, метаболизм свой. Uh-huh. А, она какие-то производит элементы, которые потом во время взрыва выплескиваются а, в окружающую среду. А когда есть новые элементы в окружающей среде, окружающая среда меняется. То есть получается развитие. И плюс к этому есть энергия, есть взрывная волна, которая другую материю может конденсировать. И вот есть исследование, что там, где сверхновые, скажем, Ну, газ и пыль, которые существуют в окружающей среде, сталкиваются, там происходит компрессия. А компрессия ведет тому, что материя более густая становится, плотная. И э, это получается молекулярное какое-то облако. А чем плотнее, тем больше всяких маленьких сгустков. И чем, больше, чем плотнее эти сгустки, если хорошие условия, то зажигаются новые звезды. Вот. Я изучаю именно вот эти молекулярные облака. Не всегда понятно, как они сформировались. То есть, есть несколько теорий, что, скажем, они сформировались из-за взрыва сверхного из-за вот этих всех э, волн, э, шоковых, шоков, mm-hmm. да, да, да. ударных волн. Mm-hmm. Ударных волн э, кто-то там считает, что это какие-то другие турбулентные потоки, э, поэтому формируются эти молекулярные облака. А я изучаю вот в этом молекулярном облаке, например, э, но на поле оно всегда есть, оно есть везде. И как она способствует фор... или формированию звезды? В какой конфигурации она способствует? В какой конфигурации наоборот mm-hmm. удерживает облако от гравитационного коллапса?
0: Mm-hmm.
1: Вот именно это.
0: Зачем это... Вообще... это важно, так сказать, изучать эти Чем
1: образы? это важно? Это вот как, скажем, это как наша окружающая среда, на мой взгляд. То есть знать, что вообще и как происходит. Ну,
0: окружающая А-а-а. среда она же имеет ну, как бы прямое импакт, да, влияние на нас, да, как, как бы, в
1: космосе. В космосе, ну, вообще можно жить и вообще не изучать космос. Uh-huh. Так же, как можно жить вообще не изучать там, слонов и жирафов, uh-huh. и можно жить и вообще не изучать математику это Ой, какой-то конечно. уровень. <смех> да, не, не да. Если... <смех> То есть можно вообще жить и да, особо да. не напрягаться. Угу. так? А кто-то делает выбор напряжься. А, и очень часто а, человек потом за это себя больше уважает. Угу. А, плюс это чисто собственный интерес. Мне вообще нравятся магнитные поля. Я а, во время бакалавриата делала небольшой такой научный проект насчет ядерного магнитного резонанса. То есть то, что известно везде, вот это МРТ. А мне mm-hmm. просто было интересно посмотреть, как реально, что если у тебя там есть ядерный вот этот резонанс. А! У тебя там по-другому а, выглядит спектр. Mm-hmm. И мне вообще, не знаю, как-то чем-то завораживает магнитные поля тем, что ты их не видишь, а, mm-hmm. но они существуют, и они чертовски влияет все вокруг, скажем, mm-hmm. благодаря тому, что есть магнитные поля в вот, на вот церни, там можно там, пучки а, сталкивать и никакого взрыва вокруг на... не происходит, никакой, там, как говорили, черная дыра образуется, что-то такое. Mm-hmm. Нет, потому что все это сфокусировано с помощью именно магнитных полей. И мне вот это мне лично самой нравится, Я не знаю почему, но мне нравятся именно магнитные поля. А... Звезды интересно еще, потому что мы живем возле звезды, и как это все сформировалось, на мой взгляд, это очень интересно, потому что вот это наша ближайшая звезда, мы от нее зависим. Во время магистратуры я изучала магнитные поля звезд. И в конце этого маленького ресерча был такой открытый вопрос. Есть, например, магнитное поле такой звезды, как Солнце, оно генерируется самим Солнцем. То есть там есть потоки, и там есть эффект динамо, и поэтому магнитное поле генерируется. Ок, Но есть такие звезды, у которых нет этого динамо, у них нет таких таких потоков. Но у них есть магнитное поле. И большой вопрос был, откуда оно? Это осталось с архаичных времен, когда звезда только формировалась, или какой-то другой механизм. А я спрашиваю своего тогдашнего научного рука, а, а что сделать, чтобы узнать, это вообще от архаичных времен или, или нет? Говорит, ну, это надо уже изучать молекулярные облака и вот эти все.
2: Mm-hmm.
1: Я такая, ага. минута, А мне было очень это интересно, но еще по другим плюс причинам я решила именно заняться магнитными полями вообще э, в молекулярных облаках, больше ближе к истокам, но в то время еще не было, вот, там, скажем, такого телескопа, как Алма. Э, Алма есть такой большой проект, находится в Чили, проект международный, mm-hmm. и там, э, не знаю, при... когда последний раз я презент... рассказывал о нем, было около 50 больших антенн, они там 14-метровые, там еще какие-то очень-очень большие, то есть... На большом плато, высота плата 5 километров, там очень разреженный воздух, стоит очень-очень много больших тарелок. И они все смотрят в одно место, все прям поворачиваются туда-сюда. Это круто. Если можно будет здесь на видео потом присобачить, как это выглядит. там были? Нет, нет, я к тому, что когда я начинала, это еще... Оно только все строилось, А-а-а. а сейчас люди с помощью АМА приходят к изучению вот этих вот primordial fields, Да-да-да. которые могут остаться или нет в звезде. Представляете? Я такая, блин, пока я тут с этой стороны обошла, там уже... Ну, я рада, что это вообще... Ну, что, скорее всего, скоро найдется ответ на этот вопрос. То есть, реально, если. ли Почему этот вопрос стоит? Um, сомнение в том, что вообще какое-то магнитное поле может выдержать процесс uh, формирования звезды, потому что это очень динамичный процесс там, uh-huh. скорости, плотности. что Просто материя настолько перемешается, что никакое магнитное поле не сможет uh, существовать. Да? Uh-huh. Uh-huh. И вот к этому вопросу уже сейчас, скажем, подходит, потому что недавно я участвовал в конференции, и там, наконец-то, соединили людей, которые занимаются полями звезд, с людьми, которые mm-hmm. занимаются полями формирования звезд. А раньше это были совершенно разные конференции. То mm-hmm. есть э, буквально ну, 10 лет назад это были разные которые мы вообще не пересекались. А вот в 2020 году пересеклись. Э, к сожалению, я не смогла на последних э, быть э, на токах, послушать последние презентации, э, но вот скоро... Скоро я такая, ой, блин, надо чуть подумать, что, что, что же сейчас интересного еще для меня может быть. Да, 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 круто Но я рада, что, во-первых, я, у меня личная радость от того, что я тогда поняла, не поняла, пошла туда, где правда люди работают, где правда что-то могут найти, mm-hmm. потому что, как говорил мой научрук, не надо ехать в тупик науки, mm-hmm. потому что есть даже как в любой профессии, в тупик, когда ты идешь, mm-hmm. просто направление тупиковое. И он мне про это говорил. Вот. и я прям, моя, мне, мне от этого радостно, чисто такое личное.
0: Да-да-да. Круто, круто. Я вообще, это понтия спрашивал в письме, что вы думаете насчет внеземных ну, существ, вообще каких-то разумных существ, как бы. Ну, космос, да, он такой огромный. А... Столько звезд, столько, неужели там где-то не может быть, да, каких-то разумных. Сейчас ваше мнение. Может
1: быть? Я считаю, что может быть. Я считаю, что просто надо на это, ну, как бы, сильно об этом заморачиваться, на мой взгляд. Угу. Просто я очень, несмотря на то, что я астрофизик, мне кажется, я достаточно приземленный человек.
0: Земля, в плане это вас не интересует или вы… Меня
1: это не интересует. То есть я могу об этом, я вот думала об этом, потому что вы меня спросили, я думаю, так, что я думаю? Ну я думаю, ну, мое мнение не поменялось. Вот меня и спросили, я считаю, что да, это может быть. Но вероятность супер низкая, что мы когда-то… То то есть при моей жизни что-то такое произойдет. Ну скажем, посмотрите на нас, да, мы стали космически более-менее образованными только последние 60 лет, когда там Советский Союз запустил спутник там еще что-то. Только 60 лет. А, а, скажем, люди, как разумный вид, существует только 70 тысяч лет. То есть 60 разделить на 70 тысяч – это почти что одна тысячная. Земля там существует... сколько четыре с половиной миллиарда лет на Солнце существует. Mm-hmm. Ну и вот там тоже. Если, вот эти все, mm-hmm. если мы считать, что кто-то с нами может а, сконтактироваться с нами, если посчитать их вероятность, нас нашу вероятность. То есть я даже не беру вот эти формулы, которые а, есть, же, я не помню, чья это формула, типа сколько может быть там там умножаешь, умножаешь, да, дрейка. Я, вот чисто моя вот это вот, что, извините, мы только 60 лет всем этим занимались, и у нас еще даже не хватило никаких ресурсов, не хватило, моз- ну, скажем, тоже мозгов. Люди так, настолько заняты внутрипланетными делами, что, mm-hmm. типа, собраться, давайте что-то сделаем вместе, какой-нибудь проект. Нет, мы давайте на войну на денежки потратим, э, на особняки, там еще что-то решить а, что вам... другая цивилизация будет умнее нас и нет да, они да, тоже да, также да. заняты своими что поесть что, что украсть ну, того,
0: вам не кажется что вы исходите с того то что вы как уже считаете что другая цивилизация которая ну, возможно может быть что она такая же по своей природе как люди да ну, может, они вообще другие считаю... может они уже давно может быть если они ну как бы космос то как бы намного дольше существует чем земля Возможно, где-то образовались, знаете, да, цивилизации, возможно, они уже перебороли свои вот эти инстинкты или вообще стали какими то я не знаю. Э, ну, как... Мы же сейчас идем вот этот нейролинг, да, вот это роботы, может, они как-то побороли ну, свои да. вот эти эмоции и стали вообще, да, как бы, а, либо же себя уничтожили, да, как бы. Ну,
1: ну.
0: вам не кажется, что вы как ну, бы, бы, бы не просто не накладываете должен... человечество. <связь> да, sorry.
1: Ну, мы, мне кажется, э, накладываем человеческие...
0: Это как, знаете, в фильмах э, инопланетян представляют, э, ну как андроидами, да, как гуманоиды, то есть э, похожими на людей, да, столько же рук, ног, глаза. А не может быть такого, да, что да. они вообще будут отличаться? То есть мне кажется, люди, может когда они, а говорят... вы
1: решили, что у них будет людей? Еще что раз. Вообще... То есть э, я накладываю, может быть, какие-то э, психоэмоциональные черты, но вы также mm-hmm. накладываете э, черты именно интеллекта, то есть чего вообще, что они вообще захотят видеть кого-то в Вселенной. Может, им это, это, будет это
0: тоже грамотный вопрос, кстати. Это возможно им будет неинтересно. Есть, но, но если может опять-таки... Быть, они да, нас и не ищут. <laughs> да, возможно, может они о нас не ищут. Но если как бы...
1: Может быть, они разве в какого-то... А, я не знаю... Это как человеку
0: неинтересно за жизнью муравьев, да, как бы, ну, вот хотя... я тоже хотела сказать,
1: про муравьев и про людей. Может да, быть, да. Э, совершенно живут себе и живут и нормально. Вот, скажем, аборигены же есть там где-нибудь, там, в Австралии, что-то. Они же не хотели никого не завоевывать, никуда не плыть, ничего. Жили <с себе <с в своем этом. А- и только потому, что люди, ну, обычно цивилизованные люди туда пришли. Но точно так же. Получается, как бы не получилось, что мы куда-то приперлись, а там они вообще-то нас и не да, взяли, да, и не да. хотели. И я бы не хотела, чтобы к нам приперлись, и... а мы-то не готовы. А я думаю да, о том, да. что мне купить завтра.
2: Да, а, это нечто...
1: мое мнение. Я да, поэтому да, да. вот и мне кажется, уже лучше, что лучше это заняться чем-то другим.
0: Да-да-да. Не, ну я просто, это как, знаете, я... Я сам люблю научную фантастику. Ну и плюс об этом. наука, да, да, иногда интересно. Ну и плюс вот в Таймс, да, допустим, Нью-Йорк Таймс вышла статья вот в 2017 году, где они засняли на видео, как какой-то неопознанный летающий объект там летает непонятно что. После этого тоже очень много этих да пошло вот этот военный, который снял, у него там интервью брали, документалки снимали. И Пентагон, допустим, обнародовал то, что они там, начиная там с каких годов десятых или шестьдесятых они следили за такими ну, у них были программы по крайней мере и в СССР были программы и как бы ну, после такого как бы начинаешь задаваться вопросом
1: Нет, я допускаю я допускаю все эти мысли я допускаю эти теории но я а, оставляю а, право этим заниматься людям которые этим занимаются uh-huh а тратить ну, свое время, умственные да. способности. У меня есть то, что мне интересно, но я лучше этим займусь. То есть, если каждый будет своим делом заниматься, он, мне кажется, быстрее все дело пойдет.
0: А мне вот интересно ваше мнение, что-то вы слышали о теории темного леса.
1: Я что-то читала после это... того, как вы мне прислали, а вы не могли бы напомнить.
0: Это, короче, один китайский писатель фантаст, написал роман, трилогию, называется ⁇ Задача трех дел». И в этом романе как раз-таки человек, э, человечество, э, контакты, да, они сконтактировались с этими, с внеземными э, существами, но они, короче, им обратно прислали письмо, ну, сообщение, то, что вы для нас муравьи, да, мы придем вас завоеваем. У них там, короче, кризис, планета дохнет, короче, и они хотят завоевать Землю, короче. И пока они оттуда прилетят, короче, 400 лет пройдет, и они начинают готовиться Но во второй части этой книги, то есть кризис продолжается по всей трилогии, в первой части вот это весь контакт, во второй части называется, вторая часть книги называется «Темный лес». И там в конце как бы теория «Темного леса» это ответ уравнению Дрейка, да? Парадокс Фермида. Почему вроде бы вероятность такая высокая, что есть эти внеземные цивилизации, но почему мы их до сих пор не встретили? И герой э, этого романа, он преподносит такую теорию «Темного леса». То есть Представь, говорит, да, то, что темный лес, и в этом лесу очень много разных охотников. Но они охотятся друг на друга, и они должны скрывать, не выдать свои позиции, да. И и в середине этого леса, стоит один парнишка, да, там, маленький, там, зажег костер и кричит, «Я здесь, я здесь, идите ко мне». Он говорит, представьте, что этот ребенок – это наша Земля, да, когда мы отправляли же вот эти э, сообщения, да, в космос, то, что наши координаты, мы здесь… И вот эти другие развитые цивилизации, говорят, они как вот эти охотники, они понимают то, что если они выдадут себя, то, что у них есть, это, говорит, потенциальная угроза с других, потому что другая цивилизация может тебя уничтожить. И он, ну, в романе он просто как бы преподносит это как ответ этой фирме, да, потому что другие цивилизации, они скрывают, они хотят стать потенциальной э, целью для более развитой цивилизации. И Хокин, кажется, я где-то читал, потому что Хокин тоже был против этого, чтобы мы отправляли вот эти сигналы. Потому что если вдруг потенциально окажется, что эти цивилизации враждебно настроены, мы как бы выдаем свои позиции. Да? Ну, это такой mm-hmm. долгий, долгий такой интро. Ну,
1: скажем, я допускаю вот то, что вы говорите, что какие-то есть там цивилизации или еще что-то. Но еще раз повторяю, что я довольно-таки приземленный, еще где-то может быть слишком эмоционально. То есть, если я начинаю об этом думать, uh-huh. я, ск- я почти что всегда прихожу к мысли о том, что, может быть, там все, что вокруг меня, это всего лишь там плотное воображение или коллективное <с воображение <с людей. И зачем мне это? То есть, у меня в жизни и так столько всего, что я хочу сделать. Об этом думать, и а только сесть нос, ножки свесить и сказать все, это ни к чему. Все равно это все нет нас завоюет. Зачем? Mm-hmm. Зачем? Это хватает пессимизма в жизни. Ну, что ну, вот... такое
0: Прагматично, да, получается, подход? Mm-hmm. Да, да.
1: Uh-huh.
0: А вот ä, помните, я забыл, в каком году, вот этот ä, прилетел же к нам камень какой-то, по-моему, называли. Mm-hmm. По нашей солнечной системе пролетела огромная глыба. Да, да. Там ну, сказали, что это экстратерестра, то есть он с другой, как бы это, да, но там вокруг него, кажется, споры такие, знаешь, где это было отправлено как бы разумными существами или это просто был как бы, астероид или
1: что Слушайте, что-то. знаете, я считаю, что это обычный залетный uh-huh. объект, как, например, бывает, я же вам рассказывала про, про взрывы, бывает uh-huh. и столкновение столкновения облаков, столкновение галактик. Если, например, две галактики сталкиваются, uh-huh. какую-нибудь звезду может выкинуть так, mm-hmm. что ей не снилось по такой траектории. Mm-hmm. Вот точно, он просто пострадал от какого-то а, какого-то а, динамического события, когда что-то с чем-то столкнулась, mm-hmm. и его траектория была настолько изменена, что он оказался возле а, Земли. И плюс, по- пока он летел, с ним что-то могло произойти. То есть он мог пролететь. Не так же, что везде пусто. Может, в другой mm-hmm. звезды пройдет, она поменяла траекторию. Ведь э, ученые не за каждым астероидом следят, и чтобы mm-hmm. еще э, рассчитать это все-таки время, это только в фильмах. Они э, что-то там три раза да, нажали да, на да, клавиатуре, да, и у них да, уже да. все модель построена. Да, да боже да. мой один PhD студент три года строит модель, mm-hmm. три года, а еще потом говорят, нет, ты вот эти параметры нельзя, вот эти вот да, эти. Да, ну ладно, да. мы тебе все равно даем PhD. Mm-hmm. Вот, поэтому, я, если честно, моё, э, моё, э, сказать, моя гипотеза это то, что просто случилось какое-то э, энергетическое столкновение, ну, сильное такое энергичное и, и траектория была сменена, а может, по дороге вообще что-то чем-то был большим разлетелось, э, когда разлетаются куски, они не будут все. Вот так вот разлететься, они будут точно так же лететь. Но да, да, да. уже по-другому полетят. Угу. Мы все это учесть не можем. А это... Ой, естественно, если, если есть какая-то цивилизация, и она умная, если нам что-то пошлет, то она не промахнется. Вот, Честное слово. Да,
0: да, да. Ну, я тоже больше. Ну, это, это, Если вам интересно будет, если вы любите научную фантастику, это автор Люци Синь. Задача трех тел. Она такая интересная была. Ну, Третья часть меня, конечно, чуть-чуть разочаровала. Но в целом такая очень да. интересная была. А вот... Вопрос. Я вот сейчас слушаю серию подкастов. Там есть компания, которая подкаст выпускает в Wonder. Называется, у них есть серия Business Wars. И сейчас они рассказывают о гонке между SpaceX и Blue Origin. Да? и в связи с этим у меня вопрос: да, как бы. Илон Маск он начал вот этот весь SpaceX, потому что он, ну, по крайней мере, в этом подкасте, так сказали, он как бы ну, переживает то, что когда-нибудь. Земля может столкнуться с какой-нибудь кометой, да, и жизнь как бы может прерваться. да, и он хочет колонизировать Марс, да, и вот эти все, вот то, что сейчас движения, вот эти в Америке, там, я там еще другие там подкасты слушаю, очень огромные такие движения вокруг этого идут, да, насчет колонизации Марса, там Россия, Европа, ИСА, да, вот это. потом НАСА, они все что-то делают. Вот мне интересно, вот в Казахстане, как вообще с этим, ну, далеко, наверное, заходить не будем насчет Марса, но вообще как бы... С полетами в космос, кроме того, что мы даем в аренду Байконуру, да, вообще, как у нас вообще с этим стоят дела? Я,
1: Или не, знаю. я не знаю. разве что только там. Я знаю, что я как-то встречалась с людьми из института Физенкова, и они говорили, что они отправляли ну, на международную космическую станцию свой э, эксперимент, небольшой mm-hmm. эксперимент, чтобы там э, космонавты его делали. И потом они по этому эксперименту там, делают свою науку. Больше ничего я не знаю. И mm-hmm. э, наш, э, насколько мне известно, но ну, я, скажем, не, не эксперт в этом, mm-hmm. наш, наш космос это вот чисто в тоже в экономически выгодном, в прагматичном таком плане, это э, телекоммуникации. Uh-huh. А, телекоммуникации потом а, зондирование земли там в научных целях где-то может в военных целях все uh-huh. а, и заним, ну, заниматься этим надо вместе на мой взгляд странно вместе иначе ну это же до, до очередной кумии, войны дойдет
0: uh-huh. ну не знаю мне кажется вот, ну, как бы наблюдая за ситуацией с ковид, да, когда каждая страна сама за себя, кажется, завтра дела до этого дойдет.
1: На Марс меньше Земли, нам все равно там нет места. Но правда, нам нет места, и я думаю, что лучше тогда прибраться на Земле и жить спокойненько на Земле. Да. Нет. То есть это не на расширение, это не типа ты жил в двухкомнатной и поедешь в трехкомнатную. Да, да, да. Это типа кто-то там строит бункер на всякий случай. Угу.
0: Вот.
1: Все, это лично мое мнение.
0: Отлично. У меня теперь еще один вопрос. У меня был опыт встречи с плоскоземлянами. Я не знаю, у вас какой-нибудь опыт был? С таким? Это люди, которые верят, что, что земля… Такое
1: плоская. такое когда вы говорите Земля, я представляю, это же есть а, какие-то там плоскотелые, а, эти какие-то существа, да? да, да, кольцеобразные, да. всякие глисты. Вот да, вот. да.
0: Сейчас в интернете, оказывается, очень много стало людей, которые верят, что земля плоская. И ну, я вообще о них не знал, пока не встретил такого человека. Мы там с работы возвращались на развозке там с одним другом разговаривали насчет Перельмана, математика, он там какую-то задачу там решил, и он отказался mm-hmm. от премии там. И парень там с и начинает говорить, а что вы скажете о том, что типа… Ну, он начал с того, что солнце вокруг Земли. Мы, ну, в шоке, короче, что гонишь, короче. Но для меня это был нереальный шок вообще, потому что это как будто, я не знаю, там, знаете, такое…
1: Арман, мне кажется, это как раз подходит под этот подкаст, потому что мы вернулись к проблемам образования. Да, да. Разве ну, нет? Мне кажется, это... Я встречалась не то, что с плоскотелыми землянами, а с теми, кто верит, не верит науке типа вообще. А плоскотелые земляне... Я не знаю, плоскотелые, но они... В общем, люди, которые верят, что Земля плоская...
0: И что космос фейк. Что космос фейк что все это шоу Трумана, что солнце и луна – это просто фонари, и все это снимается на камеру где-то в Голливуде, короче. Это
1: люди, вам боящих,
0: да? <смех> ну, я не знаю, я, я помню, это было моё, когда я еще был просто ютубером, до того, как подкаст начал, я вот ну, снял видео, как я встретил, и, ну, там просто потрещал, короче. Потом столько хейта пошло в комментах, столько, ну, все они говорили, что это я, Чувак, который смотрит за паящиком. Они говорили, что это я системный, что ты тупой, короче, не задаешь вопросы, веришь тому, что тебе по ящику пихают. Ну, у них такое, как бы каждый как-то. А веришь
1: тому, что учебники пихают, это зло, да?
0: Да-да, они То говорят, вот тебе, так. короче, правительство пихает, конечно. ты это веришь, короче, хаос. Правительство. Угу, угу. Да, да. Он
1: сидел в правительстве, конечно, да. Ага. Эйнштейн, он тоже был э, кем-то.
2: Uh, У вас дедом, не было опыта.
1: У меня был опыт, я расскажу про свой опыт. Я расскажу свой опыт, когда я была студентом, PhD-студентом, я участвовала в таком благотворительном проекте Наука для всех. И мы во Франции это было несколько PhD-студентов, и исследователи ходили в неблагоприятные места. Скажем. Mm-hmm. то есть э, школа для детей э, из типа гетто, mm-hmm. ну как гетто, никто не говорит, что это гетто, но из неблагополучных семей, а это нас, находится именно в тех районах города, куда ты просто так не поешь. Mm-hmm. потом мы, мы ходили еще... В дом для бездомных. Ну, как дом для бездомных? Короче, когда бездомный заболел, его отправляют в специальную больницу для бездомных, mm-hmm. и мы туда ходили. То есть это бомжи, которых лечат. Mm-hmm. И еще кто-то мог пойти в тюрьму. Я в тюрьму не пошла, а по личным соображениям. И там мы рассказываем, то есть я рассказываю про астрономию, кто-то рассказывает про океаны, кто-то рассказывал еще про что-то. И вот девушка, которая рассказывала про океаны, она рассказывала, что а, материки, ну, вы же знаете, что д- материки дрейфуют, да. и что мы, что Европа от, а, от Америки на один метр а, от этого, а, отодвигается. Не знаю, мне нужно еще минут 10, ладно. Ничего. И а до этого а, там была одна девочка, которая говорила, вот это все неправда, не, не существ... что, э, что Земля не сформировалась так, то ее сформировал там определенное <свист> определенное божество э, и так далее. Я не буду говорить какая-то религия, но в общем. Э, и когда мы стали рассказывая, девочка рассказывает о том, другая девушка рассказывает о том, что материки друг от друга отодвигаются. А она такая: "Вау, это мы можем это типа померить линейкой". Это Ты только что нам стирала. Что? Землю сформировали такой, какая она есть, и она вообще вот незыблема. Этот, а тут теперь ты говоришь: "Вау, а материки да, да, да. У человека нету полной картины мира. И для этого нужно изучать астрофизику. Нам нужна картина мира, иначе так и остановимся на, на ближайшем... Если я посмотрю вперед, да, у меня Земля плоская. Тут у меня земляне очень требовательны.
0: Да, да. Все, окей, да, ну спасибо большое. вам.
1: Убежали мои земляне. Вот, а вообще к чему был вопрос про тех проскотелых? Я говорю... Мое мнение о них ⁇ это о том, что нужно нужно хорошее школьное образование. И не только просто образование, а вообще, чтобы люди интересовались чем-то э, реальным. Вот я недавно пересматривала с детьми фильм 60-х или 70-х годов э, ⁇ для детей ⁇ И там уже э, они разговаривают, там, этот, ну, фильм для школьников, так как э, разговариваем мы сейчас. О науке. И один из чего-то говорит: вот, типа, про НЛО, а кто-то отвечает: а, да ты что, НЛО, это прошлый век, никто уже в него не верит. Нет, 60 лет прошло, до и люди пор... опять верят в НЛО. Но mm-hmm. не то, что до сих пор, мне кажется, опять. Yeah. Да. А, в общем, опять мы вернулось к проблемам образования. Давайте учить наших детей. Mm-hmm. Сами.
0: Ну, на этой ноте, я думаю, закончим. Спасибо большое, да, ну, блин, Спасибо очень, вам было, вам. очень было приятно. Я, вообще, я, я честно, как бы такой переживал. Думал, как мне получится заинтересовать как бы собеседника. Да, oh, очень,
1: интересно. Ну, Вы же говорите о том, что мне интересно. Mm-hmm. Тем более начали с Франции, с космоса. Ну, там можно.
0: Ну, все, супер тогда. Yeah. Ну, мне очень интересно было. Надеюсь, это не последняя наша беседа. Спасибо, что согласились. Спасибо, что уделили Спасибо время. за
1: приглашение. Удачи вам.
0: Спасибо вам тоже удачи.
1: А, до свидания.